0: 今日のテーマトークは、ザ・ファーストスラムダンクです。では、映画 .com より解説を読ませていただきます。1990年から96年まで、週刊少年ジャンプで連載され、現在に至るまで絶大な人気を誇る名作バスケットボール漫画、スラムダンクを新たにアニメーション映画化。原作者の井上武彦が監督脚本を手掛け、高校バスケ部を舞台に選手たちの成長を描き出す。湘北高校バスケ部メンバーの声優には、宮城良太役に、ブルーロックの中村総合、三井久志役に、ガンダムビルドダイバーズの笠間淳、ルカワカエデ役に、ヒプノシスマイクの神尾真一郎。桜木花道役に、ドラえもんの木村スバル、赤木武則役に、僕のヒーローアカデミアの三宅健太を起用。1990年代のテレビアニメ版も手掛けた東映アニメーションと、赤根刺す少女のダンデライオンアニメーションスタジオがアニメーション制作を手掛ける。ロックバンドのザ・バースデイがオープニング主題歌、テンフィートがエンディング主題歌を務め、作曲家、音楽プロデューサーの竹部聡とテンフィートの竹馬が音楽を担当という風になっております。はい、それではここからネタバレ込みの話入っていきますので、えー、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、それでは最後の感想を原口さんいかがでした
1: そう、だからね、スラウダンク、リアルタイムで読んでたし、小学生向けのミニバスケットボールをやってたので、まあ、非常にこう、熱くなるというか、でも、原作ではね、宮城の話ってあんまないというか、あやちゃんと関係ぐらいだったよな、と思いながら、ここまでヒーチャーされるか、と思いながらも。で、えー、っと、テレビアニメが全国行く手前で終わったので、3の戦って分かった時のテンションは、超上がったかな、っていうところで、まずは、イントロダクションから。はい。はい。前田さんいかがですか
2: 私、この年間ベスト1位に選んでるほどなんですけど、うん、スラムダンク自体は、後追いで中学校ぐらいの時に単行本で読んでたんですけど、もうなんか話もちょっとほぼ忘れてて、で、そもそもそのスポーツとかも、なんか人生でこう、スポーツに感動をもらったみたいなことも特になく生きてきた人種なんで、ですけど、いや、本当なんか自分の中にこんな感情あったのかっていうぐらい、感情揺さぶられた一本でしたね
0: 。うんうん。いや、あの、前田さんの入れ込み具合がやばいんですよね<笑>
2: <笑>そうなんですよ
0: 。なんか、急にド直球にはまる感じですよね。ロッキーとか
2: 。<笑>確かに、そうですね。なんか、あと、本作の、なんか、男子感うん、が、なんかすごいこう、ああ、なんかこんな男子に憧れてたよな、みたいな気持ちも、なんか思い出したりして、こ、うんな、うん、男子が好きとかじゃなくて、うん、こういう男子になりたいな、みたいな気持ちとかもなんかすごい思い出されて、うんうん、今もほんまに男子みたいな気持ちになってますね。
3: <笑>はい、<笑>はい。マリノさんいかがでしたそうですね。僕も小学校の頃にスラムダンクが学級文庫にあって先生が持ってきてくれたのを読んでたので、話とかはまあ読んでたはずなんですけど、まあもう小学校の時に読んだものなので、まあ全然覚えてない感じで、まあ今回見て、まあすごいなと。うん、本当、年間ベストを決める前にこれ見とけよって前田さんに言われてなかったちょっとまだ見てなかったんですけど、<笑>いや見といてよかったなと思いました。本当にこればっかりは。うん。なんか漫画を映画にするっていう、まあ、アニメ映画にするっていう意味で、ま、あいろいろ作品あると思うんですけど、なんかもうこれ以上ないほどの回答ではないですかみたいなぐらいのクオリティの高さというか。なんかやっぱ漫画をそのまま展開とかコマをそのままなぞれば映画になるよねっていうわけじゃないぞっていうのをちゃんとやってくれてるなっていう、まあ、このだけでこの映画のことがすごい素晴らしい点だなっていうふうに思ってますね。うん。うあんななんかバスケの試合でここまで熱中するんだっていう。しかもなんかもうバスケなんて目まぐるしく展開変わっちゃうようなスポーツだと思うんですけど、もう速攻であっち行ったりこっち行ったりっていうのが、なんかそれのなんかダイナミズムみたいなのがなんか映画から感じられるってなんかこれ、そんな映画今まであったかなみたいな。パスケ映画ってあんまピンとこないんですけど、それができてる映画ってもう多分、いや、映画史にあるかって言ったら多分ないんじゃないかなっていう気がちょっと個人的にはしてるので、これちょっとやっぱ、凄まじい作品だなっていうふうに思いました
0: 。はい。はい。えっ、ー、と、僕はですね、2022年のベストを5位にも入れてたんですけど、とんでもない傑作だなと思います。で、漫画からの本案が本当に巧みだなぁと思って、漫画での名シーンみたいなのをいちいち入れないんですよね。あくまで一個の映画として語れる範囲でのベストを目指してるっていうところがまずすごく好印象っていうところと、もうとにかくバスケシーンが素晴らしいですね。で僕、これ今までのオープニングでも何回か言ってるんですけど、人間ドラマ部分はそこまでなくても全然いいなというか、そもそもスポーツをするということはドラマですよっていうことなのだと思うので、スポーツやってるだけでそこに人間のドラマあるじゃんと。で、この上なく上がるんですよね、それだけで。もう僕はあの、試合シーンだけの編集版をちょっと見たいなと思うぐらいには好きだなと思ってて、まあそのあたり話できたらなと思います。じゃあ、あとですね、お便りを3ついただいております。1つ目、けんけんピンピンさん。いつも楽しく拝聴しています。原作漫画もテレビアニメも見ていない完全初見で今作を鑑賞しました。最高でした。勝手にスラムダンクは同じバスケ漫画の黒子のバスケとか、ジャンルは違いますが、テニスの王子様みたいなはちゃめちゃスポーツバトル漫画だと思っていたので、こんなにもリアルな作品だとは知りませんでした。BGM があまりに音数も多くなく、ボリュームも大きくないのもあって、バッシュが床に擦れる音とか、ボールが弾むダムダムという鈍い音とか、キャストのリアルな息遣いがよく聞こえ、それもあって本当のバスケの試合を見ているかのように感じました。今作は 3DCG アニメーションですが、一番 CG だからこそできたシーンは、宮城のお母さんが見ているところから宮城にビューンと会場を飛んでいくシーンではないでしょうか。近いようで遠い会場の大きさとお母さんと宮城の心の距離を感じさせる良い,いシーンでした。ザ・ファーストの意味が結局わからずに終わってしまったので、これの解釈を4人から聞きたいなと思います。配信楽しみにしていますと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ファーストの意味。ファーストの意味あんまり僕、ピンと来てないんですけど、なんか、心当たります
3: 。まあ、いや、あんま分かってないっちゃ分かってないですけど、まあでも、本当にやりたかったスラムダンクなんじゃないですかやっぱり、原作者にとっての。だからファーストなんじゃないですかっていうのは多分、それはまあみんな言ってるんじゃないですかね。思ったりとかしてるんじゃないかなって思うんですけど。う
2: ん、あの、この間、映画公開された直後ぐらいに、メイキング、メイキング本っていうかなんか、本で出てて、はいはいザ・ファーストスラムダンクリソースっていう、はいで。それにあの監督のインタビューは載ってるんですよ。はい、これむっちゃ面白いんで、ぜひ皆さんにも読んでほしいんですけど。
3: ピアス読みました
2: ピアス読みました。いいなぁ。すごい
3: 。<笑>その辺の話もぜひしていただきたい。
2: <笑>そう。結構、その、今回のザ・ファーストスラムダンクが作られるまでとか、まあ作ってる時の葛藤とか、まあいろいろ監督インタビュー詰まってて面白いんですけど、その中でそのザファースの意味についても触れてるんですけど、は
3: い。はい、そうなんですね。さす
2: が。あの、なんかもともとはもっと別の副題というか、お、うん、考えてたらしいんですけど、あの、どんな意味にも取れるような言葉にしようって思ったらしいんです
0: よ。なるほどね。
2: なんか一つの、これっていう、限定された言葉じゃなくて、ねうん、この井上武彦先生のこう作品自体が、まあ、スラムダンクとか、バカボンドとか、リアルとか、うん、全部結構いろんな意味に取れるようなタイトルをつけてきた、うん。うんっていうこともあって、まあ、今回その、the first っていうのはいろんな思いは込められてるらしいんですけど、あえて限定しない言葉にしたというこ
0: とです。うん、なるほどね。巧みだなぁ、うん
2: 。うん。めっちゃなんか合ってますしね
3: 。
2: うん。確かによくわからんけどなんかわかるみたいな。
3: だしなんとなく漠然と分かるような気がするっていうか、まあだし、うん、これでスラムダンク初めてっていう人ね、お便りの方もそうでしたけど、って人た,ぶんたくさんね、うん、これがファーストっていう人が多分たくさんいるんだろうなって思うと、うん、いや、すごく素晴らしい出会いなんじゃないですかね、それはっていうふうに思いますね。うん
0: うん、はい。けンキンピンピンさんありがとうございました。もう一ついただいてます。ユーポンデさんからいただいてます。初めてお便りします。ユーポンデと申します。12月の話したすぎるバーにお邪魔し、カウンターで山口さんとシングルターマンなどのお話しさせていただき、大変楽しい時期を過ごさせていただきました。あの方ですね。ありがとうございました、本当に。ファーストスラムダンクですが、CG 作品として最初はヌルヌルした動きが激しいバスケットボールというスポーツを表現するのに適しているか少し疑問でしたが、急に終わるどころか通常のアニメで起こり得る作画の乱れが起きないため、どれだけ激しいシーンでも井上武彦先生の完璧なキャラデザを 100% 保持したまま展開していく気持ち良さがありました。また冒頭の階段を降りてくるシーンの演出をラストでもう一度仕掛けることで、とんでもない迫力とエモーションを感じました。最もアナログな手書きと最もデジタルな CG を絶妙なバランスでブレンドしてあり、うなるばかりでした。試合シーンは常にリアルな迫力と熱い展開で先が分かっていてもワクワクしっぱなしでした。回想シーンも上質なドラマに仕上がっていて人間に感情移入しすぎて辛かったです。気になる点としては映画化の主人公にリョータを据えたことにより、試合イラストシーンのルカワが仲間を信じるという成長と努力の嫌いな桜木が紛れもない努力の力でそれに応えるという結末が原作を知っている読者の知識に頼ってしまっているという点です。掘り下げた脇道からは本線に合流しても、そこまでの本線が描かれていないので、原作未読だと最後の見せ場に少しブレを感じてしまう気がしました。あと、ラスト、海辺のシーンで涼太の母が、やっと過去を乗り越え涼太を受け入れ、お帰りと伝えるシーンがありましたが、個人的にはお帰りじゃなくて、今まで向き合ってあげられなくてごめんなさいだろう、と思いました。ずっと玄関のドア叩いてた子供を締め出していたのに、ドア開けて一言、お帰りだけでは済まされんぞと、お帰りはおかしいと感じました。ともあれ、そんな細かい文句もすべて吹き飛ぶくらいの熱量と感動があったすごい作品で映画館で見れて本当に良かったです。スラつラらつらと長文指定いたしました。4人の感想めちゃくちゃ楽しみです。何回もリピート再生すると思います。これからも映画の話させるラジオを毎週楽しみにしておりますと。はい、ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。うん
0: 、あのー、ちょっとまあ説明不足になってるなっていうとこは、あるっちゃあるかなっていうので、まあ、特に最後の左手は添えるだけは、あれはもう知らんとわからんやつになってる感は、ちょっとあるかなっていうのは思いましたかね、僕としては
2: 、うんうん。うん。途中でなんか出てきましたね、一瞬。左手は添えるだけの下り
3: 。ありましたっけチラッと確かに出てました、出てました、うん。確かに出てました。過去の回復送信みたいな感じので
2: 。ああ、確か
3: に出てましたけど
2: 。うん、私ね、今回、この作品に関しては、本当にこの説明、うん、がないっていうのがすごい好きで、ほ、うんと最近、その説明方の作品が多い中、うん、かといって、完全に新規のファンを別に置いていってる感じも私はしな、まあ私自身そのスラムダンク原作質も本当にほぼ忘れてるんで、まあさすがに左手は添えるだけとかは覚えてましたけど、まあ、それで見てもなんか、なんていうのかな、確かによくわかんないなというか、その背景がわかんないシーンはあるんですけど、でも、なんか分からないなりに、うん、なんとなく想像するとか、うん、なんかそれがすごい現実の人間を見るときと同じだなと思うんですよね。うん。うん。うん。なんかそういう感じがあったんで、私、個人的にはこの作品の説明が、ちょっと不親切なんじゃないかっていうようなところはすごい好きなとこですね。うん
3: 。うん、まあ、なんか、いやもうそんな中、その、説明うんぬんよりもまずちょっともう試合が凄す,すぎてそれどころではないっていうところはちょっと僕はあるんですけど、もう試合見てたらそんなことなんか気にする余裕もないし、うん、でやっぱりなんかやっぱ説明がないっていうか大体その漫画作品をなんかまあアニメでそのままやりますみたいになった時ってまあ大体モノローグまでもご丁寧にセリフとして言うじゃないですか。まあほんとご丁寧に。別にそれがまあね、原作再現だ。っていう人もね、まあ、そういう人もいると思うんですけど、いや、映画にやるんだったら、そういうのは真っ先に省いた方がいいですよって僕は思いますけどね、本当に見てて。うんうん、もうただの説明方でしかない、本当に、うん。本当に見てて、一から何から何まで説明されるのを映画館で見ると、本当になんか、そうですかっていうぐらい、本当になんかテンションの差が下がるというか、うんうん、なんか、もうちょっとなんか。そういうのは、映画としてもうちょっとなんか、やるみたいな、そういうところに問題を持っていたので、やっぱりスラムダンク、今回のは、いや、よくやってくれたな、というふうに思いましたね、本当に
0: 。うん。僕はあの、漫画版でナレーションがあって、映画版で省かれたところで、一番好きなシーンが、能の堂本監督がタイムアウトを取ろうとしたところで、勝負側にも焦りがあることを見抜いて、不活のゲームメイクに託すっていうシーンを説明なしにしてるのむちゃくちゃ痺れたんですよね。うん
4: うんうん、
0: うん。わかります<笑>ど、どこのことか
3: 。あ,<笑>あの,、うんうん、あのもう、もう最後の最後くらいの、そ,そ,そう、取ろうとしてやめちゃうやつですよね
0: 。あ,、はい、あそこを知れって言ったのは僕たまんないもんありましたね、あそこは。
2: <笑>う,んうん、<笑>う,んうん。いや。全体的にセリフ少なかったですよね、うん。その分なんかすごい表情がすごい繊細に描かれてるなと思って、うん、ちょっとした目の動きとか
4: 、
3: う
2: ん、そこがすごいなと思いました
3: 、うん。で、かといってなんかこう、劇中でもちょっとコメディっぽいシーンというか、桜木が干潮するシーンとか、あれって原作もうちょっとギャグっぽい感じだったですよね。うんちょっとあんまん覚えてないの、ね、で、ちょっと多分読んでる人たくさんいるので、伺いながらちょっと話しますけど。ああいうのも、なんかやっぱさらっとなんか流してくれるというか、ああいうちょっと切羽詰まった場面で雰囲気を変えるなんかすごいやつ。しかもそれがなんか主人公ポジションではない、うん、脇役のポジションだからこそなんかそいつがすごく輝いて見えるみたいなのを今回やってるのってなんかすごいなと思って、うんうん、なんか、うん、あの、トップガンマーベリックで主人公、ルースターとか、トム・クルーズももちろんいいんですけど、それ以上にハングマンにめちゃくちゃなんか印象を持ってかれるみたいなのにちょっと近いなというか、うん、なんか脇だからこそ光るなんかすごく印象に残るキャラ感が今回、桜木とか花道とかからはちょっとそれが感じられて、なんかすごく良かったなっていうふうに思いましたね
0: 。うん。そうですね。あと、宮城のお母さんのどうですかね、あの描き方って
3: 。うーん、うん
2: あんまり私は違和感は感じなかったんですけどね。なんか本当にえ、本当ちょっとこの映画に関してあんまりその、さっきマリオンさんもおっしゃってましたけど、考える暇が感情的なかったというか、うん、もうなんか圧倒されたり、キャラクターと一緒になんかこう、同じ目線でなんか感情が動いてたんで
3: 、
2: うんうん、あんまりちょっとそこに違和感は感じなかったですね。
4: うん、そうで
0: す
3: ね。まあでも、まあ確かに言われてたじゃないですか。うん、いや、まず謝れよっていうか、その、ただいまでしたっけ、おかえりでしたっけ、うん、っていうのって、いや、ちょっとな、みたいな。まあ確かに言わんとすることは確かにわかるなというか。うん、まあ結構本当にやっぱり、わだかまりがずっとあったんだろうな、みたいなのは、ドランパート見ても思うし。まあ確かにそこの描き方がちょっとどうなったんかなっていうのは、ちょっと僕もあんまり意識がいってないな、っていうふうには思いましたね。うんそうですね
0: 。まあ、スラムダンク自体の大人の描き方に関しては、僕、喋りたいことあるんで、ちょっと後で触れようかなと思うので、お,お便りの方は一旦、ここでお話止めときましょうかね。はい。ゆーぽんねさんあ、ありがとうございました。あり
3: がとうございました。普通に話してたな。
0: <笑>もう、まあ、深掘り始まってるけど、改めて
3: 。すいません,、うん。普通に話しちゃってました
0: 。あ、いえいえ。我々から話を出す形で、じゃあ深掘りしていきましょうか。原さん的なポイントってありますえっ、ー、と、どっかライク、ちょ、さっきも始まってる思ってたけども。あ、どうしましょう。原口さん的にどこを喋りたい感じですか
1: だから、俺、正直、原作はちゃんと覚えてたので、はい。肝心のセリフはちゃんと抑えてるって思いながら、こう、ある種噛み締めながら見てた感じがあったので、うん、はい。うん、俺、あんまよくわかってへんねんけど。はい。えっと、これ、どこがどう CG なのか俺よくわかってへんねんけども。手書きのあれと
0: 。僕の見た限りだと、試合シーンが 3DCG で、うん、そうじゃないパートが手書きになってたかなっていう感じですかね。
3: うん、多分そういう描き分けなんだろうなっていうのはあって。で、結構予告編小出しになってたじゃないですか。なんか2本ぐらい公開前にあったと思うんですけど、まあそれがどうしてもなんかちょっと試合シーンとかバスケしてるシーンとかが結構フューチャーされる部分が多かったので、うんうん、やっぱどうしても、まあ前編が 3D かというふうな印象をちょっとどうしても持ってしまって、まあちょっとげんなりをしていたというか、すごくやっぱ描き込みのある絵じゃないですか。原作からして。うん、なんかそれをもやっぱ手書きとかでやるんだろうなってワクワクしてたし、ポスターとかも手書きのポスターだったし、手書きの絵の。だったで期待してた分ちょっとあれって思ってたんですけど。いやまあ本当それに関して本当僕土下座しなきゃいけないなってぐらい、今回すごいなって思いました本、<笑>本当に。本当すいませんでしたって言いたくなる。本当に。い
2: や本当に、あの予告は何のフェイントやねんって言いたくなりますね。<笑><笑>フ<笑>ェイントですね。フェイント。<笑>あのフェイントは何やねんって言いたくなるぐらい、本当にもう完璧に、もうみんなさん言ってますけど、漫画なんですよね、完全に。アニメじゃないんですよね。漫画で自分がページをめくって没頭する感覚がそのままというか、それがもうすごいなっていう、本当にその漫画が動いてるっていう表現をよく見るんですけど、本当にその通りだなっていう。それがやっぱり漫画ファンとしても何よりも嬉しい。うん、発明やんぐらい思ってますね
3: 。しかもなんか、それを成立させてるのって、別になんか、めちゃくちゃ新しいテクニックを使ってるというわけでもないのかなって思うんですよ、やっぱり。すごく今までの映像作品の積み重ねとか、なんかそういうもののアニメとかの描き方とかを、ちょっとずつそこに、井上武子先生のセンスとかが入ることで、いや、これこんな新しいことになってんのみたいな風になってるっていうのは、ちょっとすごいなって思います、本当に。うん。
2: そのさっきのメイキング本のインタビュー読んでると、う
3: ん
4: 、
2: その 3DCG だからなんていうのかな。まあ、変な話、バスケのシーンとかの人の動き書くのは結構楽だったのかなとか思っちゃってたんですけど、うん、もうめちゃくちゃ。ちゃこだわって修正を入れてたみたいで、うん、やっぱりその普通の人の動きを映像で見るのと、うん、その漫画的に見せるときの迫力感ってやっぱ全然違うみたいで、うんうん、それをその人の動きで撮って、それをこう絵に落とし込んでもすごい違和感があったから、もうめちゃくちゃ細かく体のこう動きとかコースとかにも修正を入れて、すごいこう時間かけて作ったってお話があって、なんかあの、まあ、簡単にできたとは思ってないですけど、うん、なんか本当に現代の技術とセンスでここまでできたって私も思ってたんで、うん、いや、これは本当こだわりのたまものなんやなっていうのは、そこまでこだわってくれたもう先生とそのスタッフの方に本当感謝ですよね。うん、うありがとうしかない<笑><笑>その
0: 3DCG で試合するっていうので、まあ、単にバスケット人のテレビゲームみたいな感じで動かすことは多分そんなに難しくないんですよね1個モデルを作ってしまえばでこういう風に動きますみたいなのを決めてしまえばテレビゲームみたいなものは作れると思うんですよただやっぱりそれって漫画にはならないはずなんですよね、うんうんうん、でこのまあ、東映アニメーションが制作を関わってるわけですけど同じ東映アニメーションがやった 3DCG を使ってアクションさせるっていうものでプリキュアのエンディングのダンスがあるんですよね、うん、で、うんブリキュアのエンディングのダンスって、一個のモデルをこう作ったら終わりですみたいなものではないらしいんですよ。僕が見た時に、うん、あの、そういう風に書いてあったんですけど。要は、単に 3DCG のモデルをその漫画化しても二次元の嘘をつけないっていうことらしいんですよね。だから二次元の嘘っていうものは、一枚絵の中で、そのデッサンとかに嘘をつきながら、最も映える絵を描けるわけですよね。で、単に 3DCG をそのまんごかしたら、その嘘が消えてなくなっちゃうみたいなんですよ。うんうんうん、だから、いろんな嘘をつきながら、最も、テレビ画面で見たときにいい絵になるように作ってるらしいんですよ。うん、で、東映アニメーションはその経験値があるはずなんで、今回もやってると思うんですよね。うん、やっぱりその漫画的なパースとか、漫画的なビリハリとか、ケレンミとかって、絶対に 3D、CG のモデルにさらに嘘を足してるはずなんですよ、うん。で、そこで違和感がないっていうのが鬼やなって思ったんですよね<笑>。いや
2: 、そうなんですよ、うんうんうん。その嘘と本当のバランスが良すぎて、うん。っていうのはすごいですよね。うん
3: 、いやそういうのがすごいですっていうか、もうそういうのが見たい。いや、やばいですよ、テマが。本当に
2: 。うん、<笑>いや、私だと泣いてると思う。うん、絶対、書きながら。<笑>もう無理ですって。
3: <笑>もうどんだけリテイク訓練っていうことですよね、多分ね。鬼ですよね、ってい
2: う。<笑>うんうんそうですね。そうなんです。今回結構その過剰じゃなさっていうのが、すごいポイントやなと思ってて、すごいなんていうのかな、さりげないというか、大げさじゃないんですよね、何もかもが、うん。なのにすごい迫力があるっていう、だからその声優さんに関しても結構その声の演技をしないようにっていうことを伝えられてたらしいんですけど、うんいや、そこもだからなんか、ほんと2回見たんですけど、もう1回見に行くのは確定してるんですけど、早く行きたいですもん。<笑>もうなんかそういうことを、ちゃんと一つ一つじっくり見たい、うん。でもまた始まったら、あのオープニングに全部持っていかれるんだろうなと思うんですけど、オープニングの始まり方やばくないですかあ,
3: あの、手書きだを、どんどんこう,そう、キャラクターが描かれていくっていうシーンですね
0: 。僕あんまりなんだよな、あれ。えほんま<笑>いやあそこのシーンでも、テン
2: ション上がりすぎて。っ
0: っね、ああ、僕ちょっと違って、あそこで元の漫画がありますっていうのを言うわけじゃないですか。元は漫画ですと。漫画のあいつらが動きますっていうのを言うから、うんうん、なんかそれ僕なくてもよかったなと思って。これがファーストでいいって思って
2: 。これがファーストなんだからい。いるの。<笑>
0: <笑>ああ、はい。
2: いるの。いや、ほんと、並んでましたも私も、あの、横の隅っこの方に自分も
3: 。いました並んで、一
2: 緒にタタタタってこう、タタタタっていうか、階段降りてましたもんね
0: 。うん、そうですね。あとまあ、今回、特筆すべきところがあるとしたら、宮城が主人公っていうところがまあありますよね。う
3: んうん。うん、いや確かにね、ポスターの地点で真ん中に彼いるじゃないですか。うん、あ、じゃあ彼が主人公なのかみたいな感じは、ちょっと予想はしてたんですけど、うん、じゃでもどんな話するんかなっていうのがちょっとそこまでは予想がつかなかったんですけど、うん、こんな追い立ちだったんですか知らなかったんですけど、みたいな感じで見てましたけど、今回、うん、い
0: や、そうですよね。あれもポイントですよね、
2: うん。ポイントガ
0: ードだから真ん中にでもおかしくないわけじゃないですか
2: 。うん、あそうそう
0: そう。そういうことなのか
2: 。まあ身長的にもね。うん、構図的に。うん
0: 後ろにも並ぶわけにもいかないし、うん、真ん中にいてもおかしくない。だって司令塔だから。うん、いや、でも実は主人公でしたっていうフェイントが一個挟まれてるっていうね。うん、
3: <笑>あ、そうなんですね。僕そのフェイントを全く気づかないまま直球で行ってたんだなっていうポーズのポジションのことが全く気にしなかったので。あ
0: あの普通にドリブルで抜かれたっていう。<笑>う
1: ん、僕は抜いていってますね、<笑><も><笑>あの、だから、うん、バスケやってもんとしては、このアラビアはそのものやってからさ。うん。そうなんですね。なるほど。うん
4: 。
0: で、正直漫画の方って宮城が一番割り食ってたキャラだったと思うんですよ。うん、うん。で、まず、強烈な武器は持ってないですよね。で、うん、その圧倒的な武器はないキャラだったと思うんですよ。で、まあ、桜木だったら圧倒的な身体能力があるし、ルカワは強烈な才能があるし、赤木は積み重ねたものと体格があるし、三井はかつて天才と呼ばれたことの<笑>、<笑>武器を持ってるわけですけど、宮城ってまあ、そうですね。優等性的というか、まあおうおう、あんまり目立たない立ち位置だったですけど、う
1: ん、でもポジション的には切り込み隊長のあれやで
0: あ、そうですよ。だから、そもそも、漫画であれらの試合が全部成り立ってたのって、宮城がそこ支えしてたからっていうことですよね。うんだから、他の4人が活躍できてたの、宮城がいたからでしょ、みたいなことじゃないですか、要は。で、宮城が大きな穴になったこともなかったわけですよ、漫画版で。基本的に他の4人が、いかに戦うかっていうところが、その、ピンチをチャンスに切り替えていくところになってて、うんうん、宮城は常にうまくいってることを前提で話が作られてたと思うんですよ
4: 。
0: 宮城のスタミナが問題になるシーンとかあんまないですしね。基本、スタミナで困るのはルカーと三井だから。<笑>
3: うん。確かにそうですね。もう、ああ、なんかほんああ、めっちゃスタミナ切り起こしてんな、結構序盤から、みたいな、う<笑>見て
0: ました、ね、そうなんですね。だから、うん、めちゃくちゃ頑張ってたけど、大前提すぎて、目立ってなかったっていうところで、今回主役にしたっていうのがまずあるかなっていうのが
1: あって、うんう
2: ん。確かにね。ほんに。
1: 漫画だとマネージャーのあやちゃんへのピースサインっていうのが結構印象的に書かれてるかなっていう感じがあって
2: 。確かに。逆にそれぐらいしか印象ないですよね。うん。漫画版の。宮城
0: が何かを乗り越えることで試合の転換点になるみたいなのはあんまりない印象なんですよ。うんうん。他のメンバーの卓越した武器が状況に刺さることで危機を乗り越えて勝つみたいなのが基本かなと思って
4: 。うん
0: 。でいやでも宮城すげえじゃんっていうのがまず見直すっていうところが一つあるかなっていうのが今回の映画版で、あと、やっぱり比較的凡庸な能力っていうのもまあ取り上げたのに大きいとこかなっていうのはあって、他の4人は明らか才能があるけど、宮城ってそこまで才能っていうところに注目された描き方はあんまされてないんですよね、うんうんうん。でも、後に短編でピアスに取り上げられたりとか、井上先生的な入れ込み度は、実は宮城が一番あったんじゃないかなっていうのが、まあおそらく推察されるじゃないですか、うん。で、身長も高くないし、だから日本でバスケやってる学生のほとんどはいろんな意味で宮城が一番近いはずなんですよね
2: 。うん。まあ、そうですね。
0: で、まあ、その、そこでやっぱり、その圧倒的な武器を持ってるわけじゃないやつをいかにドラマの中心に据えるかっていうのが、やりたかったのかなっていうのがあるし、それって、スラムダンク以降の作品のリアルとかそれに近いとは思うんですよね。なるほど
1: 、そうなんですね。なんか、リアルの主人公があの雰囲気が宮城っぽいんだわ、やっぱ見てると。うん。ああ、そうなんですね。うん。その、まあ
4: 、
0: 卓越してるわけじゃないプレイヤーのドラマをいかに描くかっていうところに、井上先生自身の興味がちょっと移っていったんじゃないかなっていうのがあって、で、うん、まあ、今回それで、特に宮城が主人公になってこれを描くかって思ったのは、本当にラストのラストですかね。アメリカに行くって。う
2: んうん,、うん、うんうん。沢北は行ってましたっけもともと。
1: もともと、うん、行く予定やったはずだよ、確か。なんか、沢北
2: は行ってたような気がするっ
1: ちするんです
0: けど。うん
2: 。いや、でもほんとあれは。少な
0: くとも、小国の中で一番行かなそうな人だと思うんですよね、宮城が
4: 。うん。
0: で、それすごい大事なことだなと思ってて、漫画で言うと、桜木とルカワは、アメリカにで通用するほどの才能っていうのが太鼓判をされてた存在だったと思うんですよ。うんうんうん。うんで、元のスラムダンク連載時点で、どうやったらそういう NBA で通用するような日本の選手を描けるのかなっていうので、やっぱり背も高くてスピードもあって、みたいなテクニックもあって、みたいな圧倒的なポテンシャルを持ってるキャラクターとして、桜木とルカワがいて、こいつらなら NBA 行けるよね、みたいなのをやっぱり描いたと思うんですよね。うん、でも、その後、行くわけじゃないですか。実際に日本人がアメリカのプロリーグに、うん。その、現実の話ね。うん。来ましたね。うん。その、漫画を超えちゃってるわけですよ。うん。で、桜木とルカは、その、日本人がアメリカのプロで通用することなんてまずないから、これぐらいの才能を描かないとダメだよねって書いたけど、別に田臥選手とかもすっげえでかいわけではなかったですよね。うんうんうん
2: 。小さいイメージですね。バスケの中で
0: その、漫画がある意味、そういう、こいつならいけますみたいな物語全体で、こいつならアメリカで通用しますみたいな保証されたキャラクターとしてルカーと桜木を描いたっていうのがあったと思うんですけど、現実はもっとすごいことを成し遂げてるわけだから、だったら漫画もそういうこいつなら行けますみたいな太鼓判を押されたキャラクターじゃなくって、本当にこいつは作中でも行けるとか言われてないけど、そいつが行くんだっていうことを描いたっていうふうに思ったんですよね。あのラスト。うん、桜木とルカは物語が白押ししてる奴らだから、物語的にもあいつらは行きますって決められてる、運命づけられてる奴らだから、まあ行ってても何の驚きもないわけですよ。この映画版のラストでいてもね、やっぱ行けたんだね、そうだよねってなって終わってたと思うんですけど。宮城が行ってるんだったら、そこに奇跡を信じられるよねって思ったんですよね。うん、そこに、それを選び取った宮城の意思とか、努力とかが見えると思うんですよ。どれほどのものだったかって。うん、沢北はもう行けますよねって漫画で言ってたし、桜木とルカも行けますよねって言われてたから、いや、そうじゃなくて、漫画で行けないように描かれてたやつが映画版では行ってるっていう、この、全身が僕はむちゃくちゃ上がるなと思って、それは井上先生自身が現実なんかに負けないぞっていう思いをさらに描いたっていうのもあるだろうし、行けないって言われてるようなやつに行ってほしいっていうものとか、いろんなもの預けてるんじゃないかなと思って、その、本当に強すのかなみたいな思いはあるっちゃあるけど、それを決めるのは観客じゃなくて宮城本人だから、なんかそこがいいなと思っ
3: たんですよね。なるほど。その、ちょくちょく名前上がってるピアスっていう短編ですかうんうん。どんな話なんですか、そもそも。
2: ピアスが短編で、あのー、スラムダンクの後に書かれたんですよね、確か。98年だったかな、確か。
0: 終わってからですね
3: 。スラムダンクとリアルの間ぐらいに書いてるってことですか同じぐらい
0: リアル結構後なん
3: で、
0: スラムダンク終わって、バガボンドが始まる直前ぐらいじゃないかな、多分
3: 。あ、そういうことか。順番がそっちか。はい。うん。その時から、まあそういう路線というか、そういうものが描きたいんだな、みたいなのが、うん、まああったっていうのがあったのか
2: 。そう、そうです。なんか、あの読んだんですけど、
3: は
2: い、主人公がり太っていう名前で、うん、結構エピソード的にも、今回の The First s l ン m Dunk に入ってるようなエピソードが描かれてました。でもそのピアスだけでは、これが宮城なのかどうかっていうところは、なんか宮城なんだろうな、ぐらいの。うんほわっとした感じで、直接的にこれが宮城亮太って感じで描かれ方ではなかったんですけど、う
3: ん。なるほど。そうなんです。結構展開とかも似てて、描きたいところはそこやったんだな、みたいなのがわかる短編になってるんですね、うんうん、ちゃんと、まあ。なるほど。うーんやっ
0: ぱスーパーヒーローじゃないやつの主役っていうのを描きたくなったのかなって、ちょっと思いましたかね。タイミング的に。うん。桜木ルカはスーパーヒーローだから、そうじゃないやつもやるぜっていう感じの話を描きたくなったのかなっていうのが僕の印象ですかね
3: 。まあなんかそういう人がやっぱちゃんと描かれてるってすごくやっぱなんかまあ読者としてはめちゃくちゃやっぱりもう勇気もらいますよねやっぱりなんか。うん。その世界は別に天才だけでできてるわけじゃないのでねっていうのがやっぱ言ってくれてるってこんな嬉しいことないですよねっていう。
0: あと、宮城って漫画の方だと、精神的にもむっちゃ強いイメージがあったんですよね。宮城が折れてるシーンって思い出せなくって
2: 。うん、確かに。てかもう、宮城を思い出せないもん。<笑>え<笑><あれ><笑>えでもほんまに今回かっこよかった、うん、めちゃくち
0: ゃ、うん。映画バーでも話してた、映画バーとは別で来てたお客さんも、りょうたくんかっこいいって言ってましたからね。
2: うん、うん。なんかあの、途中で、マネージャーの子に手にこう書かれるじゃないですか
4: 。
2: うん。うん。あの時はそんな、深海誠のに侵されてるんで、好きだとか<笑>、書いたらどうしようとか。あのー、<笑>これ、これはと思っ
3: て。あのー、僕ですらそれ思わなかったですからね。だいぶ読されてますよ。<笑>僕はそんなこと思ってないですからね。本当に読されてますよ。はい。
2: 今回、その宮城のエピソードを通じて、一番思ったのが、彼らが子供なんだなっていうこと。うんうん、あの、まあ、高校生なんです、それはそうなんですけど、なんていうのかな。その、例えば試合のシーンだけ見てたら、あんまりそういうことを思わないじゃないですか
4: 。うんうん
2: 、でも、なんかその、すごく今回、その、バスケをしている以外のところでは、なんて言うんだろう。すごくこう、弱い子供なんだなっていうのを、すごい思ったんですよね、うん。なんかそれがやっぱり視点として一番新しいとこだったんじゃないかなっていうのは思いましたね。うん、赤木と
0: か年下には思えないですからね。<笑>うん
3: 。いやもうものすごいみんな大人だなっていうふうに見えちゃうんですけどいやそうなんですよ。あの試合と
2: か見てると。うん
3: 、絶対あの同じ年の時にあんなふうな振る舞いできないなっていうぐらい、下手れなことしかできなかったなって思うんですけど。<笑>うんうん
0: 年の話になったんで、スラムダンクに出てくる大人の話をちょっとしたいんですけど、特に今回言ったお母さんですね。はいはい、で、お母さんちょっと母親としてはり太にあまり優しくできてないとこがあるっぽい。うんうん、兄のそうたの方をどうしても重ねてしまってる感じがあるっていうところで、り太に対して親として十分に向き合えてない感じがあるっていうのを、さっきのお便りもあったと思うんですね。で、うんあんまりちゃんとやれてなさそうな感じがあるっていうのは、僕、スラムダンク、大人の描き方って、割と全編通じてそういう印象なんですよね。大人も不完全だっていうのをずっと描いてるような気がしてて、例えば、あの、両南の監督の田岡監督とかも、選手の運用でむっちゃ悩んでるんですよね。特に、魚住の扱いでむっちゃ悩んでたりとかしてて、で、最後、小北に負けた時に、敗因は私だって言い切るのとかっていうのって、うん、その、監督メンターもまた不完全であって、成長の余地があるみたいな話だなとは思ってて、で、うん、もう一番のところとしてはやっぱり安西先生だと思うんですけど、僕、あの人、を、うん、指導者としては失格だと思ってるんですよ、僕は。うん
4: うん、
0: あの人が、もともと指導してた矢沢を亡くした後、うん要は、ひねくれてたわけですよね<笑>。あの、うん、小北の監督やってる間、ひねくれてたわけですよ。で、その間に何が起こるかって言ったら、三井はくれるし、赤木は、チームを引っ張るのにむちゃくちゃ苦労してるわけじゃないですか。<笑>あんたがしっかりしてたら、その二人がどんだけ救われたかっていうのがあるんですよ。僕はずっと、安西先生そんないい大人じゃないぞって思ってるんですけど、そこもまた、あの、諦めたら試合終了ですよみたいな、すごい力強いメッセージを放ってくれる人でさえ、大人として完璧ではないっていうことを言ってる話だなと思うし、それでやっぱりルカワと桜木っていう前向きな才能、巨大な才能を見て、自分も立ち直らないといけないなみたいなのに気づくみたいな、大人もまた、正しい答えを出せないまま成長していくみたいな話だと思ってて、うんうん、その意味ではやっぱり宮城のお母さんもそうかなと思ったんですね。り太に対して決してベストの母親ではない、うんうん。でもやっぱり自分の人生には向き合って、その末に改めてり太の母親としての目覚めを得るっていうのは、うん、なんか僕はスラムダンク的な大人の描き方だなとは思って、そんなに悪い印象はないんですよね。うん、なるほど
4: 。うん
2: いや、本当なんかその、私もその、大人とか親とかが、何て言うんだろう、その、もちろん親は子供に対する責任があるっていうのは、あると思うんですけど、その、完璧な人間がいない以上、うんうん、完璧な親っていないと思うんですよね、うんうんうん。思うし、自分が思春期の時に見えなかったことがやっぱり多すぎるし、うんうんうん、例えば、あの、宮城がインターハイ行く前日に、<笑>思い出したら泣けてきそうなんですけど<笑>。なんかその手紙書いたりするシーンで、うん、で、なんかちょっとの部屋覗いたらお母さんが昔の自分のお兄ちゃんの試合のビデオを見てるっていうシーンがあるじゃないですか。でも、実は、お母さんはお兄ちゃんも見てるんだけど、良、う、太、ん、のことも見てるんですよ、うん、ちゃんと、うんうんうん。お母さんは、そのお兄ちゃんを失った喪失はすごい大きくて、うん、そこから立ち直れてはいなかったけど、でも、宮城のこと、あ、宮城っていうか、お母さんも宮城やからあれなんですけど、良<笑>太のことを<笑>、あの、決してこう見てなかったっていうわけじゃないと思うんですよね。うんうんただ、そこにその、思春期の時、どうしてもその自分と親との間でお互いに見えたいものが大きすぎる、うん、と思うし、それがなんかそのすごいこう伝わって、私もなんかその関係性としてそんなに私は悪くないなって
4: 。
2: うんうんうんうん、でかつ、そのちょっと下の妹がちょっとアホっぽい感じで、うん<笑>お兄ちゃんの誕生日、祝うときも、生きてたらねとか言って、場を凍らせるようなことを言っちゃったりする。あの感じも、家族としてすごく自然だなっていう。家族だから、お互いの傷をえぐったりすることもあるし、なんか向き合わないこともあるしっていう、その不完全な家族像っていうのが一番自然なもんだなと思うんですよね。うん、なんかそれがすごいあの、あんまり過剰な表現じゃなくて、良かったなっていうのは思います
0: 。うん、あとあの、妹のね、うん、兄ちゃんが死んだことに触れるくだり、結構あれ、家族なくした家庭あるあるなんじゃないかなってちょっと僕思ってて、その、知、うんうん、れと触れられらるるかかどうをを試しに意思を投げてみみで、いつまでもそういうタブーにするんじゃなくて、いやもう過去にそういうことはあったよねっていう自然と言えるタイミングを来させるために、ちょっと意思を投げてみると。で、それの反応を見るみたいなのね、結構僕心当たりあるんですよね、あれ。で、そこで、大きな波紋が起こるようだったら、まだその時ではないみたいなのがわかるし、あまり水面が荒れないんだったら、うんうんうん、あ、まただんだん日常を取り戻してきてるなみたいなのを確認できるしで、僕結構あれ、妹、アホのふりして線引きしようとしてるんじゃないかなと思ったんですよね。う
4: ん、ああ、なるほど、うん
2: 。いや、めっちゃわかります。うん、なんか、家族、なんていうのかな。他人が見たら、ヒヤッとするようなことを、うん、を言えるのが家族でもあるというか。うんうんうんうん、だからなんかあんまりその綺麗事ばっかり言わないじゃないですか、家族の間で。うん
3: うん、ぶっちゃけた話ばっかりしてるね
2: 。そう。それがなんか、その家族の持つ自然ないびつさというか、うんうん、それがなんか良かったんですよね、うんう
0: ん。そうですね
2: 。あ、あとね、ちょっ
0: と僕、あれどういう意味だろうって迷ってるシーンがあって、はい、本当に、ラストのラストあたりでね、宮城が過去を思い出すか何かでいろんなシーンがポンポンポンと挟まっていくシーンで、りょうたが自分の部屋で倒れてて妹がお母さんを呼んでるシーンがあったと思うんですよ
2: 。あ、私もね、あれわかんないんですよ。
0: ね、あれ、今までないくだりのシーンですよね
2: 。あれないと思う。なんかあれ本当に私もわかんなくて、うん、2回見てるのわかんなくて、うん。原作になんかあったんかなとか思いながら、多分そうでもないと思うし
3: 。全然わかんない。覚えてない。い
2: や、僕、<笑>あれね、自殺未遂かなんかしたんか
0: なってちょっと思って
2: 。いや、むしろなんか宮城かどうかももうわからんくて私、私
0: <笑>。ああそう。そう。<笑>そう<笑>いや、わからん,、う
2: ん。そのなんか、時系列的になんか、いや、わかんない。お父、でもお父さんとか学生服着てましたもんね。
3: うん。お父さん亡くなった時とかそう
2: です、うん。確かにそこだけ私もよくわかってる。うん
0: まあ、なんかあのシーンが何かって名言全然してないと思うんですけど、うん、本作、うん、宮城の弱さみたいなのをかなり描こうとしてる。結構逃げ癖あるじゃないですか
2: 。うん。うんうん、そう
0: ですか試合で活躍できなかったらバスケやめそうになるとか、<笑>あとその、三井一味にボコられたらショックでバスケやめそうになるとか、<笑>うん<笑>結構逃げ癖あるなと思って。
2: <笑>いや、でもあれはほんまに、うん、なんていうのかな、頑張ってるというか、頑張ってて可愛いって言ったらあれなんですけど、本、う、当、んうん、とあの、強がってる感じ、うん、震えてる手をポケットに入れるとか、うん、あの、そうそう、確かに。か宮城のそのパーソナリティがすごいなんかこう、伝わってきて、うんうんうんなんか本当にこう、愛しく思えてくるというか、うん、子供の頃からのこう、成長を見てて。う
3: ん。そうなんですよね。めちゃくちゃ強がって生きていたんだなっていうのは、うん、そう。まあ、感じるところはすごくあって、うん。まあやっぱりなんか、その家族のやっぱなんかこう、大黒柱じゃないですけど、なんかそういうのをちょっと課せられていく感じもちょっとあるじゃないですか。うん、やっぱり、お父さんも亡くなって、うん、お兄ちゃんも亡くなって、みたいになって。という中もありつつで、ああいうバスケの下りとかもあって、ってなんか本当なんか、強がんなきゃいけない。いないっていうのがずっとあったんだろうなって思ってたので、うん、だからなんか結構りょが一人で里帰りみたいなするシーンあったじゃないですか、うんうんうん、あそこであのお兄ちゃんといた秘密基地みたいな洞窟ホラーなシーンでちょっとなんかあそこうるっときましたねめちゃくちゃもう、うんうん、あそこでワンワン泣くシーンめちゃくちゃちょっとあそこ来ましたね
2: 、うん、あとそのお兄ちゃんが最初そのお父さんが亡くなって、うん、そのお兄ちゃんが俺が家族の、うんうんうんこうリーダーになるみたいなことを言うんだけど、その後お兄ちゃんが一人で洞窟泣いてるじゃないですか。うん
3: 。うん、あ、私もそうそうそう
2: 。そう。なんか私、自分の上に兄弟はいないんですけど、自分よりも強いと思ってた存在の人が、の弱さを見た時の気持ちっていうか、なんかあのシーンも私すごい好きで
3: 。わ、うん、かりますね。もう、あれも超男、長女あるある感があって、あそこシーンすごい好きですね。うん
2: 。それを弟に見せないっていう。うん。それを見た宮城がこう何を感じたかっていうのもすごい想像するとグッと来るものがあって、それを自分が受け継いでいくっていうところと、その、兄を超えるじゃないですけど、やっぱりお兄ちゃんっていう憧れでもあり絶対的で、もう現実としてもう追い抜くことができなくなってしまった存在。を、に対して乗り越える瞬間というか、うん、もう自分が比較したり目指しているとこはそこじゃないっていうところに行くっていうそういう過程が見れたのも、うんうん、いや本当にもう。
3: いや、だから、ね、本当になんか、ロッキーとかクリートとか見てるような気持ちにやっぱなるというか、<笑>うん、あのやっぱり僕、僕あのスラムダンクと稽古目を済ませて同じ日にはしごで見たんですけど、うんあのえー稽古からロッキーは感じないんだけど、スラムダンクからめっちゃロッキーを感じるみたいな、なんか謎の逆転現象みたいな感じになって、全然系統が違うので、なんかね、<笑>面白かったですけど、うんう
0: ん。そうですね。だから、本作、漫画の方ではあんまり描かれてなかった、うん、宮城の弱さと、そして強さをしっかり描いてるなと思うんですよね。うん、もう、活躍すること前提で置かれてた宮城っていうものが、実は弱かった。でも、その弱さを乗り越えられる強さがあったっていうことを描いてたなと思って
4: 、うん、
0: そのあたり、すごいいいなと思ったのと、あと、なんかね、三井と過去エピソードあるじゃないですか、急に。うん、うん
4: 。
2: <笑>
3: そう、あれ、ないよね。なかったよなって思ったなって思って、そういう。あれ、やばいっす
2: よね。やばいですよ。う
3: ん。あれ、さらに深掘り。うん。ないんだよな、多分な、と思って
2: 。うん。あそこ
0: 、心臓びっくりして、急にそんな入れないでよと思って<笑>。<笑><笑>だからあれ、えっ、ー、と、宮城が中1だから、三井中2なのかなだと思うんですけど。中2で。そうそうそう。三井さん一歳一歳
2: そう。ね。あの、お兄ちゃんに重ねちゃうシーンね。最初の。うん、そうそ
0: う。お兄ちゃん重ねちゃうって、お前どんな目で見てたんだよ、三井のことをって思って
2: 。そう。<笑>うん
3: 。そうですよね。そこで出会ってたんだってなってる。うん、おーってなりますよね。
0: うん、急にそこの関係性の解像度上げてくるのかよと思って、<笑>もう、もう井上先生ってなりました、そこ。
4: <笑><笑>い,や
2: <笑>いや。本当に、あの、これ、私あんま詳しくないんですけど、はい、BL 界隈相当盛り上がってるやろなと思いましたもんね。然でしょ、あれは。<笑>あそこかっていう。うん。いや、もう三井もめっちゃ今回かっこよくて
3: 。いや、もう論争になるかもしれないですね。うん。うん
2: 、そう。三井こんなかっこよかったっけど、うん、
3: なんかね、展開全然覚えてなかったので、もうめっちゃへばってて、もうおいおい大丈夫かみたいになって、スリーポイントあっても確実決めるじゃないですか。うん。かっこいいな、お前みたいな。なんてやつだと思いましたけど
4: 。い
2: や、なんか、この音が俺を何度でも蘇らせる
3: 。ああ、そうそう、そうなるって、おい、かっこいいこと言うみたいな。
2: <笑>そうなんですよ。あと、あ
0: の、お兄ちゃんが呼んでた、バスケの雑誌の三能が表紙になってるやつって、うんうんうんはい、あれ赤木が読んでたのと同じ号なんですよね。えー、最強三能みたいなのが表紙になってるバスケの雑誌
1: 月刊バスケットボール、月バス、うん。だから
0: 、まあ、宮城にその自覚はないかもしれないけど、物語としては、うん、赤木にも兄を重ねてたっていう意味はちょっと帯びてるなと思って。ああ
4: 。めっちゃいいちょっとちょっとょ待
2: ってう
4: う<笑><笑><笑>本
2: 当に、この、このね、カップリングの話も時間どんどん足りなくなりそうなんですけど、うん、いや、ほんと今回ね、敵チームとのこう対比というか、うん、それぞれにね、うん、あるじゃないですか。うんうん、あれもめちゃくちゃ良くなかったですか、うんうん、ああ、分かりま分かりま赤木と川田とか、うん、その全員が俺こいつを超えれるのかっていう、うん、まあ、桜木は俺は最強だっていう感じだったんですけど、うんうん、そういうなんか俺こいつ超えれるのかとか、うんあの、宮城が、こんなやつ同世代でいるんだって、うん、あの、敵に対して、素直にこう、感心するみたいなところとかも、めっちゃ良くて、うん、だからなんか、対戦相手なんだけど、うん、もう、仲間というか、うん、同じようにバスケのことだけを考えて生きてきたっていう、やつと今、同じ空間にいるっていう、うんうん、なんかそういうのがすごい良くて、うん
0: で、また三ノがね、キャラクターとしては、一番普通の高校生なんですよね、漫画の中でも。だから、うんうん、あのーうん、そこまで出てくる、例えば仙道とかマキとかって超漫画的なキャラだと思うんですよ。仙道とかザ・天才キャラみたいな感じだし、うんうん、マキとかね、うんうん、漫画、スラムダンクの中で一番大人ですからね、一番状況を達観してる存在として、大人より賢いっていう立ち位置でマキがいたりとか、あのー、嘘みたいなやつがやっぱ多いですけど、その三ノメンバーって、なんか、ミーティングした後、ちょっとじゃれたりとかが、またその漫画的なじゃれ方じゃなくて、リアル高校生感強いんですよね。そこがすごく良くって、<笑>あの、真面目に、ただバスケだけをやり続けてたやつが、そういう、ケレンミとか関係なく強いっていう感じがあるなと思って、うんうん、また、インターハイの1回戦、トヨタも大阪のチームって、ま、いかにも大阪のヤンキー高校的な柄の悪いチームで、そういうやつが1回戦やったところで2回戦がもうザバスケ競合みたいな感じになるっていうこの対比。しかもトヨタマって点の取り合いを仕掛けるチームなんですよね。で、うん、ガンガン点を取り合うのがそれがやりたいんだ。なぜならそれが楽しいからだって言って、その攻めのバスケをしてるチームなんですけど、三能は守りのチームというか、もう徹底的に辛抱しながら守るチームでー、そこがね、なんか対比としてすごくいいなと思ってて、やっぱり俺たちの方がバスケが好きだし、圧倒的に練習してきたみたいな、ものすごい分厚い強さがあるんですよね、3能って。こいつらの方が絶対俺たちよりバスケ好きじゃんって思っちゃうような敵。うん、でもそれに勝たないといけないんですよ。俺たちよりバスケ好きだし、俺たちより練習してるけど、そいつらに勝つんだっていう、それが挑戦するってことやと思うんですよ。今この時点で相手の方が上だろうが、それでもやるんだっていう強烈な壁やなと思って、三納って。素晴らしいんですよね、敵として。
2: いや、本当に、もう何かを頑張ればよかったってめっちゃ思いますもん、私。<笑><笑><笑>今から頑張るって感じなんですけど。<笑>今から頑張ろう。<笑>ね自分より強いやつと戦おう。
3: <笑>まあ、だから今回その、試合としてその僕全く結末を、試合の結果どうなるか全くうろ覚えてるかも全く覚えてない状態を見て、もう、うわーってなったんですけど、いやもうこんなドラマチックすぎたら、もう人生高校生で完結してしまうんじゃないかって気持ちになるんですよ。やっぱあれって。もう、そんぐらいの勢いで、やっぱ描かれたから、やっぱやばいぞ、もうって。で、その宮城のドラマもあるから、余計にもいやもうここで人生完結したのでは、みたいな。ぐらいのエモーショナルがやっっぱそこ詰まっててでもやっぱあの後、最後にやっぱりその敵負けた三能が負けについて監督が喋るじゃないですか、うん。負けたことで大きなものを得たんだみたいな話でしたっけなんかちょっとニュアンスを忘れましたけど、うんうんうん、あのシーンの重みが余計にずしんとくるというか。うんいや、本当まだ、あそこで本当試合バスって終わって、エンドロール流れたら、いや、よかったけどさ、人生これ完結するわけじゃないじゃん、みたいな気持ちになってたんですけど、あのシーンあって、あ、よかったって思ったっていう、人生まだあるし、うんうんうん。うん、やっぱ、これだよね、生きていくことって、うん、立ち向かっていくことっていうのって、っていうのが、あそこになんか、込められてるなって思いました。うんそ,うんうん、そ,うそ
0: うそう。いや、それね、あの、漫画版からの改編として、そこもすごくいいなと思ってて、漫画版って、三王戦の次で、昭北はボロ負けしたって描かれるんですよね
2: 。そうそう。しかも、その、セリフというか、あれだけですよね。うん。この後俺たちはサクッと負けてみたいな感じで。
0: ナレーションで。あ、そうだ。うんそうだ。だから、漫
2: 画版は、
0: 燃え尽きたって言っちゃってたんですよ。三能戦で、うん
2: 。うん。そうです。それが本当衝撃できてたけどね。うん。もう、えだって、漫画って、これでインターハイ優勝するんじゃないんですかみたいな。<笑>それが、ジャンプの漫画じゃないんですかみたいなところを。う
3: ん。まあ、確かにそうそう。うん。
2: いや、それは、ね、私もすごい好きなんですけど、漫画の方は。うん、でも本当に今回、うん、映画では負けることの意味とかっていうのを入れてきたのはすごいグッときまし
3: たよね。うん、そう。あのシーン、あるとないとじゃ大違いなんじゃないかなって思って、うん、あのシーンすごく印象に残ってますね、うん、本当に監督の一言っていうか
2: 。うん、う一方で、なんかあの、うん、桜木が、うん、桜木花道が、うん、背中を痛めて、もう試合出るなっていう時に、うん、安西先生に、うん親父が一番輝いてるのはいつだよっていう、詰め寄るところ、うんうん。俺は今なんだよっていう、あの感じももうむちゃくちゃ良くて。<笑>うーんいや、俺にとっては今がピークなんだってい,、うん、いや、それもすごいわかるというか、さっきも言ったみたいに、同じぐらいの、なんていうのかな、熱量、バスケに注い込んできた奴らと、インターハイという場所で対戦できるっていうこと自体がもう奇跡みたいな。うん、そこに、今のこのチームのこのメンバーで戦えるっていう、うん、このなんかこう、幾重にも重なった奇跡はもう今しかないっていう、その桜木の思いは、めちゃくちゃ響いて。うんうん、本当
4: に、もう。
2: なんか、スポーツの経験もないのに。うん。そうなんですよ。
0: あと、僕、このラスト、原作から書いて良かったところで、
2: 小北の負けを
0: 描かない。あと、説明もしない。勝ったか負けたかどうか描かないっていうので、うんでね、だから、燃え尽きてなんかないっていう描き方になったなと思って、で、実際、そう、宮城がアメリカに行くとこまで描くわけだから、小北の戦いはあそこで燃え尽きて終わったりなんかしてないぞ。宮城もまた戦い続けるぞ。戦い続けたんだぞっていう描き方になってたから、あの、なんかロッキーのラストがね、こいつの人生のピークはここだみたいな感じで終わっちゃうみたいな感じじゃなくって、戦いは続くぞっていう。俺たちの戦いはこれからだって言って、ちゃんとこれからだったみたいになるのが素敵やなと思ったんですよね
2: 、うん。うん。そうですよね。そこで沢北とまた会うっていうね。そう、ね
3: 。うんねね、俺たちの戦いはこれからだって打ち切りの代名詞な感じしますけど、<笑>いや、これではいるでしょうみたいなことですね、<笑>ほんとね、うん。い
2: や、あれびっくりしました、本当に。私、あ、なんか最後沢北で終わるんやとか思って、え、宮城も来てるやんと思って
3: 。うん。いやまた続くぜそう。フィールドが変わってるだけで戦ってるぜっていう。うん
2: あと、あの、めっちゃしょうもない話なんですけど。はい。私、あの、映画見た後に、もう、はい。テンション上がりすぎて漫画を、真相版全巻買って帰ってたんですよ。う
0: ん。ツイッター上げてましたね
2: 。いや、なんかもうその日に読みたかったんで、うん。めっちゃ重たかったんですけど、うん、郵送せずに自力で持って帰ったんですよ。戦ってる。<笑>で、まあでも次の日から出張だったんで、1巻しか読めてないんですけど、まだ。<笑>え<笑>え<笑>その1巻で、1巻でまだ、宮が出てきてないんですけど。
0: 出てきてないですね。
2: あの、入院してるんですよ、宮城。うん、そうです。2年にもう一人いるんだけど入院してて、え、こここうやって繋げてくんのみたいな
4: 、
3: うんあ
2: 。え、この期間、あの事故の時なのみたいな、うん。もう私もう一巻からテンション爆上がりしましたもん。
3: <笑>なるほど。っ
2: ていう。
3: <笑>いやいや確かにそれを知った上でね、やっぱ漫画読むとか、あいつあの時って思うのは、いや、確かにテンション上がります
0: 。うん、いや、本当に。うん、そうですね。あの、スラムダンクっ
3: て
4: 、
0: 基本的にはバスケをしたいだけのやつらの話だと思うんですよ。僕はね。うん。うん。うん。だから、それの究極がルカーだと思うんですよ。ルカーの背景って全然なくって、ただ、ひたすらバスケをしたいだけの人だと思うんですよ。で、赤木もドラマあります。部活でちょっと陰口言われるみたいなのあるけど、あくまでそうやってバスケをやろうとする中でのドラマだったりとか、桜木も父親が倒れた中で助けに行こうとしたら不良に絡まれてみたいなのもう一瞬だけ挟まれるけど、それをあくまで匂わせであって、桜木のドラマは、ハルコさんに惚れて、それをきっかけでバスケをやるっていう部分なんですよね。基本的に全員のドラマがバスケをやるということだけに集中してて、で、実際にスラムダンクのドラマ性って試合の中だけに集中してると思うんですね、うんうん、基本的には。三井はちょっと別ですよ。ただ、三井も、その、バスケを、再び始めるかどうかっていうところにドラマがあるから、やっぱりもうそのバスケなんですよね、すべてが。うん、その家族が死んで、その意志を背負ってバスケをやるぜとかではないんですよね。俺がバスケをやりたい。俺がバスケをやるんだってところがスラムダンクのドラマの肝であり、それ以外のことをあまり描かないのがスラムダンクの圧倒的魅力だなと思ってるんですよ。うんうん、で、えっと、そこで、まあ、今回はちょっと枝葉が多いなとは思って、だから、その、宮城が兄貴を亡くしたとか、母親と関係がうまくいってないであるとか、それは確かにドラマですけど、それはちょっとバスケとは外れたドラマですよね。で、そこのドラマから、うん、でも俺の居場所はバスケなんだって言ってバスケをやるっていうのは、もうちょっと広い意味での人生を描く話になってたと思うんですよ。うん、で、それは、一本の映画としてはすごく見応えのあるものだなとは僕は思ってるんですけど、やっぱりちょっと、これ前も言いましたけど、スラムダンクとしては、ちょっと別の要素が入ってるなっていう風には僕は思ってて、うん、バスケだけでドラマって成立するじゃんって、バスケの試合をやるだけ、バスケの練習をするだけ、バスケに復帰するかどうかだけでドラマってできるじゃんっていうところとは、ちょっと違うドラマになってたなとは思って、うんそこは一長一短かなと思います。うん、その、人間ドラマになってるから、バスケそのもののドラマ性に全部を預けてる話ではなくなってたから、まあ、そこは、やっぱり僕はもうバスケだけでやりきってほしかった思いもあるんですよね。だってそれぐらいスラムダンクって面白いから、バスケやってるだけで人間のすべてを描けてる漫画だと思ってるから、そこに、いわゆる人間ドラマなんてなくたってやれるじゃんっていうのは僕は思ってるんですよ。まあそこは、うん、あの、まあ全然この文句をつけたいとかではなくって、そういう意味でもやっぱ漫画と映画は違うものになってたかなっていうのが僕の意見です
4: 。
3: うんうんうんうん、確かになぁ。<笑>いや、うん、まあ確かに、その、確かオープニングトークの時ですよね。なんか、ある男の時でしたっけ、うん、の時とかに確か同じ話、確かされたと思うんですけど、うん、どっち撮るかって難しいですよね。うん、多分僕、本当に、その、人間ドラマ、今回、宮城の人間ドラマパートがあったことによって、やっぱりすごく映画としての強度を増してるなって思って、うんうんやっぱすごく良かったなって、やっぱ、映画として、やっぱりまず一個面白いっていうのが多分僕一番大事かなって思ったので、うんうん、そっちは多分、なかったら多分、なんかなって思ってたの、部分があったのかもしれないし、うんうんうん、まあでもちょっと思うけど、やっぱりその試合部分が本当に良すぎて、うん、もうなんか途中で回想みたいな形で挟まるのすらちょっと邪魔に思えるぐらいなんですよ、ちょっと。うんうん、でもドランパートもすごくいいけど、うんうん、いやもうちょっとなくても本当にいいみたいな、その中ちょっとジレンマみたいなのがちょっとあって、うんまあ、いわゆるその、じゃあ、ロッキーみたいに、じゃあその、試合前にそういうドラマがちゃんとこう、まあ、時系列にやって、試合に臨んでみたいなのをするのかっていうやり方もあるかもしれないけど、けどそれはそれでなんかちょっと違うなって気持ちにもなるし、うん。まあ、なんか、何が正しいか悪いかわからないけど、まあ、最善だったのかなとはいう感じは僕はしてますかね。うん。う
0: ん、それは、そうかな。うん。うん。その、さすがにドラマブームを前半に詰め込んでは、さすがに退屈する気はします、それは
3: 。そう。そうなんですよね。なんか、それぐらいやっぱリアルというか、まあ、結構、普通のなんていうんですかね、こう、地味めな日本映画級ぐらいの感じの描き方を、ま、してるっちゃしてるじゃないですか。ちょ、ロッキーとはまたちょっと違う感じというか、うん、してる分余計にちょっと前に持ってくると何だろうみたいになるのかなっていうのはあるかなっていう。
2: まあ、今回、本当宮城だから良かったっていうのもすごいありますよね。なんかその、うん、スラムダンクの原作で描かれなかったキャラだったから、ドラマ性がキャラの深みを増したっていうのと、うん、あと私も、そのもう、バスケの試合シーンがもう本当好きなんで、試合だけバージョンも見たい気持ちはめっちゃあるんですけど、うん、でも心臓が持たないかもしれない。<笑>もうだってあんなに、切られて切られてでも、はぁって毎回毎回試合が始まるたびに、もう心臓って、一気に止まりそうになったのに、あんなんぶっ続けて40分されたら、死ぬと思う。
3: <笑>まあ、まあ休憩タイムって感じで、やっぱいるってことですかね。<笑>休憩タイムってか、まあね、映画的にも関係あった方がいいっていうね、ことですけど、それは。うん、確かに、あれは休憩タイムですって言われたら、<笑>そうタイムです、タイム。<笑>タイムです。
2: いや、本当に、時間が進み出すときのね、スピード感と、最後の、最後も全員、そうだと思うんですけど、息を謎に止めてしまうっていう、うん、息を止めて祈ってしまうっていう,う,う、あの演出はすごかったですよね、最後の。うん
3: 、やっぱ。うん試合シーンもやっぱ巧妙に嘘をついてるわけじゃないですか。やっぱり時間の流れが遅くしたりとか地味にね、うん、演出的な意味でしてたりとか、まあしてるけど、まあそれがやっぱり、いや試合のダイナミズム感とそれ繋がってるじゃんみたいな感じにやっぱ感じられるっていう、そのハッタりのかまし方みたいなところがやっぱ今作のやっぱ凄さなんだろうなっていうふうに思いますね
4: 、うん
0: 。まあ、基本万丈一致で大傑作っていうことでいいですかね、これは。うん。いや。
2: もう最初からもう疑いなくそのつもりで話してますから。
4: ああ。<笑>よかった
3: 。はい。いや、ほんちょっとこれ、まあどうせロングランしてるし、後でいっかって思ってたんですけど、いや、見てよかったっていう
0: 。うん。2022年のベストでも12月公開で3位
3: に入ってるんですよね。うん。あ、この、この番組のね。そうそうそうですね。番組の集計した結果3位でしたよね。うん。うん
2: 、そうそう。だから実質1位ってことですね。<笑>その言い方はずるいですね。<笑><笑>うん。
3: ちょっとそれには意義ありって言いますよ
2: <笑>バ
0: ーの中で前田さん、ロビー活動してるから、スラムダンク入れてくださ
2: いい,いや違うんですよ。私あの、ブラック企業の営業みたいなこと言っちゃうんですけど、本当にその人の人ために言ってるんですよ<笑>あのよく言うじゃないですか、お客様のためにみたいな
4: 、売りたい
2: から売るんじゃなくて、ね、本当に見てくれたらその人の人生が豊かになるから言ってるんですよ、私は
3: 。おまあ、あいやまあ。はいあ、はい<笑><笑>まあ、はいって感じですけどね。いや、もうベスト、ベスト10入れてないしね、スラムダンクね。<笑>こんな褒めてるけど入れてないからっていう<笑>。う
0: ん。はい。まあ、そんな感じですかね。ちょっと時間もあれなので、ザファーストスラムダンクの話はこんなところで終わっとこうかなと思います。次回作品はまあ日付近づいてから話しましょうか。だいぶ先ですからね
3: 。はい、そうですね。だいぶ先ですね。はい、確かに、ね、はい。はい
0: この放送上は特に決まってないですが、この回が配信される頃には決めてるかもしれないですね。それに関してはツイッターで確認していただけたらなと思います。はい。では、お知らせになります。1月も映画の話したすぎる場を開催する予定です場所は大阪の南森町にある日帰りイベントからカウンター,パー週間もあり日時は1月28日土曜日オープンが19時クローズが23時となっておりますまたこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回バー開催情報ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いいたしますあとこのの番組のイメージキャラクター映画の話したすぎ猫かっこかりましらったグッズ販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト税も番組説明文に記載しておりますはい、それでは映画の話したすぎラジオ2023年初回リニューアル第97回ザ・ファーストスラムダンクの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら
3: さよなら